0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One Sunt Ovidiumita și astăzi vom vorbi despre educație, despre școli, despre implicare civică Pentru că știm cu toții, România are mare, mare nevoie de un asemenea domeniu și o asemenea implicare ori, în această seară, vom sta de vorbă cu Anda Nicol Mețac, coordonator al programului Școli Curate în județul Mureș. Bună seara și bine ai venit în Antoan.
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Cu mare, mare drag pe la noi să vorbim despre școală, despre educație, despre civism, despre implicare. Și despre toate cele care decurg din cele pomenite. Dar până să vorbim despre școala din România, îți propun să vorbim un pic despre școala ta, despre universitatea ta, despre UMFST Târgu Mureș. Ești studentă la...
1: Sunt studentă la Medicină Generală în anul al treilea, la UMFST, ai spus și tu.
0: S-a oarecum împământenit titulatura asta, că până la urmă voi erați obișnuiți cu UMF, punct. Acum după UMF mai vine o scurtă abreviere, lucrurile s-au închegat după marea reunire a celor două universități, simțiți așa un tot unitar
1: personal simt acest tot unitat și mi se pare că au adus un plus valoare foarte faină universității noastre, fiecare profesor fiecare student care făcea parte din latura asta și care acum sunt sub egida noastră să zic așa
0: până la urmă medicina viitorului uh, se sprijină foarte foarte mult uh, pe tehnologie și atunci uite cum uh, când vine vorba de UMFST, se îmbină două mari domenii care până la urmă converg și ne fac bine în definitiv, medicina și tehnologia. Cum a fost sau este sesiunea, dacă tot vorbim de școală, de UMFST, de facultate și așa mai departe?
1: Um, ca o sesiune, cred că orice student care ne privește e în asentiment mine când spun că o sesiune e ca o sesiune. A fost în regulă, m-am descurcat (laughs) și mai urmează celelalte două în perioada următoare.
0: Celelalte două de ce? Mi-ai spus înainte să intrăm în live că s-au schimbat puțin lucrurile, în sensul că sesiunile nu mai sunt cele două perioade în care studenții se rugau mai mult. Acum sunt mai multe perioade în care studenții se roagă mai mult. Deci nu mai putem vorbi doar de sesiunea ianuarie, februarie și iunie, iulie, ci de mai multe. Spune-ne despre ce este vorba ca să ne familiarizăm și noi cu noutățile din UMFST.
1: S-a trecut pe un sistem modulat, în sensul în care timp de șapte săptămâni studiez uh, un număr mai redus de materii într-un sistem concentrat iar în urma celor șapte săptămâni au loc examenele
0: da, examenele care vin uh, cu multe nopți nedormite, cu rugăciuni cu... <laughs> știm noi cu ce că am trecut uh, cu toții prin uh, așa ceva um, actualmente Târgu Mureșancă dar la origini uh, Băimăreancă um, Hai să facem o paralelă așa între cele două localități, municipii, reședință de județ, ambele. Ce ai lăsat în urmă, referindu-mă la Baia Mare, ce ai găsit în Târgu Mureș, iată după trei ani de stat în Târgu Mureș, dacă poți să faci așa un paralelism între cele două localități, de, hai să zicem, Talie Mijlocie din România.
1: Nu mi-am pus niciodată întrebarea ce-am lăsat în urmă. În general, sunt o persoană mai mult axată pe viitor decât pe trecut. Mi se pare o întrebare foarte bună. În schimb, ce găsesc o asemănare între cele două, ambele sunt uh, localități cu un potențial major de dezvoltare. Adică dacă, să spunem, în alte localități despre care știm că sunt mari, uh, cumva există o saturație, în ambele situații aici, pot exista diferite căi de dezvoltare. Uh, probabil, evident, uh, și în Baia Mare există un centru universitar, dar nu, la, nu atât de pregnant. Um, probabil la Târgu Mureș am găsit mai, mult, uh, mai multă tinerețe prin studenții care există.
0: Cei de aici ar spune că orașul a cam învătrânit în ultimii ani, dar iată că avem și alte păreri, dar învârtindu-te prin lumea studenției, clar că vezi... Târgu ca fiind foarte proaspăt pentru că întotdeauna studenții mi-a dat uh, prospețime localității în care iată, sunt centre universitare. Și apropo de centre universitare, dacă mă uit așa imaginar pe hartă, cred că Baia Mare era mai aproape de Cluj sau Clujul mai aproape de Baia Mare decât Târgu Mureșul de Baia Mare, care să fi fost... Uh, uh, Motivul pentru care ai optat pentru Târgu Mureș. Uh,
1: Da, Clujul este mai aproape de mai mare. Nu pot să zic că nu a fost una dintre opțiuni. Uh, într-un final am ajuns la Târgu Mureș, după un, <laughs> un uh, drum în care am luat în considerare foarte de Clujul, însă nu decizia și nu pot să spun că a existat uh, un motiv anume. Probabil a contribuit la decizia mea și uh, diferitele activități de prezentare, adică ceea ce pot să spun față de alte universități, ca și uh, elevi, te ajută foarte mult să vezi uh, păreri și opinii personale ale studenților care să, pe lângă că îți prezintă un material la care au lucrat, să spună și ei cum li se pare. Și întotdeauna Liga Studenților, când venea cu caravana la Baia Mare, n-am lipsit la nicio prezentare a UMFST-ului, uh, pe atunci UMF, și în fiecare an venea o serie de studenți noi și, uh, practic, îți insufla o anumită dorință să vii aici.
0: Ai mai fost la Târgu Mureș înainte să vii pentru examenele de admitere?
1: Da, și când nici nu l-am în considerare să vin la Mureș, chiar mi-am să o zi de naștere aici, în 2017. Ah,
0: <laughs> da, deci iată că Mureșul, Târgu Mureșul, uh, atrage și... Uh, Vizitatori din alte locuri din România, și asta e bine, nu doar din Ungaria sau poate Germania, pentru că știm comunitățile maghiare și săsești, fac ca din aceste două țări să vină mulți turiști în Târgu Mureș. Dacă vorbim de activitatea ta de om care pe lângă faptul că face medicina se ocupă și de um, această zonă socială sau de implicare socială ai făcut și în liceu, în timpul liceului voluntariate sau interșipuri, ca acum, actualmente, să te vedem implicată într-un proiect pe care îl vom detalia imediat și ce vizează școlile?
1: Da, am fost implicată, practic, tot cam în sfera educației pe aceeași tematică, cea de reprezentare, am fost președintele Consiliului Județan Elevilor Maramureș și fondator a Asociațiile... Asociației Elevilor Maramureș, având rolul de vicepreședinte. atunci.
0: De ceva experiență când vine da. vorba de organizare, de voluntariate, de organizații și sunt curios cum de ai o afinitate pentru acest domeniu, educația și tot ce ține de acest aspect?
1: Consider că educația stă la baza tuturor celorlalte domenii. Fără educație nu poți să ai nici medicină și când mă refer educație, practic ai putea spune că sunt una și același lucru. Însă, dacă începem să studiem educația de la primul nivel și investim în ea, putem avea profesioniști mult mai buni pe viitor. Pentru că de ce am o afinitate? Poate și datorită istoricului meu pe care l-am avut din clasele 1-4, după aia gimnaziu, liceu, etc.
0: Dacă este să te uiți în urmă, deși ai spus că nu, nu prea procedezi, dar hai să facem un salt în timp. Activezi într-o zonă socială ce vizează educația. Ce nu ți-a plăcut în sistemul educațional al învățământului preuniversitar pe vremea când erai în liceu, să zicem? Ce ai observat? Ceva carențe, bile negre pentru sistemul educațional în ansamblu?
1: Lipsă de transparență decizională. Foarte multe situații în care... Au existat victime. Personal am fost o victima balingului, despre care se vorbește de câțiva ani. Nu era așa de pregnant înainte. O mulțime de probleme în relația elev-profesor, atât din partea elevilor cât și din partea profesorului. Practic, nerespectarea drepturilor elevului. Uh, mă distrează foarte tare faptul că acum am ajuns să lucrez, cum ai spus și tu, pe partea socială și unul din, din uh, interesele pe care le avem în proiect este uh, să creștem gradul de finanțare a buțelor, iar eu, teoretic, ar, ar fi trebuit să fi fost un beneficiar de bursă în județul meu, însă nu am fost.
0: Ei, acum s-au schimbat lucrurile, am văzut că unii primari au uh, pragul peste care se acordă bursele. O să vorbim mai târziu dacă e bine, dacă e rău. Practic văzând încă din vârsta, de la vârsta liceului aceste carențe când vine vorba de educație ai conștientizat cât se poate de mult și astăzi vorbim despre tine ca fiind o persoană care se ocupă de acest uh, mediu educațional, adică acele, prelungi, adică acele nemulțumiri sunt o prelungire în ceea ce faci tu astăzi pentru a schimba ceea ce ai constatat ca fiind uh, lui uh, în vremea respectivă.
1: Mm, nu știu exact dacă se le numesc prelungiri. Poate fi o expresie. Uh, mai degrabă consider faptul că nu sunt o persoană pasivă. Nu am reușit niciodată, deși mă consider fi reintrovertită, nu reușesc niciodată să fiu pasivă. De fiecare dată când îmi vine gândul în cap, ok, acum hai să ne vedem și noi de treabă, poate. Nu reușesc niciodată, pentru că îmi place și îmi doresc să fiu o voce pentru cei care poate ar avea aceeași viziune, însă nu au același curaj să vorbească.
0: E bine, e bine să avem persoane cât se poate de vocale, pentru că știm celebra expresie pruncul, dacă nu plânge, nu primește sân. Deci cred că și în societate e aproape la fel. Dacă nimeni nu ridică mâna, dacă nimeni nu spune cel doare sau ce dureri au cei din jur, Cu siguranță schimbarea vine mult, mult prea târziu Sau poate în anumite aspecte chiar deloc, din păcate Și uite cum vorbim despre programul Școli Curate Și te las pe tine să dezvolți acest concept Să-l definești ce înseamnă Școli Curate România Pentru că este un program... Național cu implicare cu voluntari și iată cu coordonatori în fiecare județ.
1: Uh, școli curate este inițiativa inițiativă a societății Academice din România. Societatea academică din România este cel mai vechi timp tank de la noi din țară, fondată în 1996 și uh, practic școli curate, curate este o metaforă în sensul în care Proiectul vizează să crească gradul de transparență decizională, să îmbunătățească finanțarea educației de la nivel local, să aibă o o continuitate după finalizarea acestuia, practic să fie ca și un pion bine plasat pe o tablă de șahă a educației.
0: Școli curate, program național care are debutul când?
1: Anul trecut. Uh, Practic școli curate este la a doua ediție, a mai fost școli curate 1 și acum este școli curate 2.0 în care avem ca și uh, avem un vizor următoare județe, Mureș, Bacău, Cluj, Timiș și Vâlcea.
0: Deci județe țintă care se aleg în funcție de ce?
1: Uh, o foarte bună întrebare. <laughs> nu știu exact uh, care au fost motivele din spatele alegerii mureșului, dar vă că nevoia
0: da cel mai probabil um...
1: pentru că nu putem spune că uh, ok uh, am ales mureșul pentru că z, pe care nu le putem regăsi în alt județ din uh, nefericire la nivel național și în urma studiilor și în, în urma rapoartelor uh, s-a observat că cel puțin pe problemele pe care noi le-am abordat și în raport uh, se regăsesc la nivel național.
0: Școli curate este un program care merge oarecum în tandem cu anul școlar și atunci la fiecare an școlar se schimbă și programul sau poate și județele în care se axează mai mult coordonatorii și resursa umană din cadrul școli curate?
1: Fiecare, până acum fiind la două ediții, fiecare ediție mi se pare că a avut ceva special, ceva diferit, ceva care să meargă pe specificul local să încearcă să îmbunătățească anumite zone. Um, nu ține neapărat, da, se ghidează și după anul școlar, dar nu ăsta e criteriu după care se ghidează el în principal, ci mai degrabă după problemele care trebuie să rezolvate.
0: Când ai spus zone, te-ai referit la un areal fizic sau la anumite Aspecte, aspecte conjuncturale când da. vine vorba de sistem. Practic, ce își propune școli curate să facă sau altfel spus care ar fi finalitatea uh, acestui uh, proiect? Ce își propune să schimbe pentru ca în viitor să fie altfel de cum, de cum este în prezent uh, învățământul și sistemul educațional?
1: Uh, în primul rând își dărește continuitate. După finalizarea acestei ediții, și la nivelul județului Mureș, se va înființa, datorită sau um, conjunctural, și Asociația, asociația Eleviilor din Mureș cu membrii care au fost în echipă și, uh, practic, își dorește să îmbunătățească finanțarea educației de la nivelul județului Mureș, își dorește să crească transparența, uh, practic, a fost pe, a, proiectul a fost gândit pe. Uh, Trei etape.
0: Uh, și când vine vorba de, să zicem, uh, finanțare, uh, da. aveți, să spunem, uh, din teritoriu, din teren, uh, multe informații. Sunt ferm convins cum că există deficiențe pe aici, pe colo. Mai departe, ce poate școli curate să facă?
1: Da, uh, urma să. Uh... Spunem puțin mai mult despre etape. În prima etapă, practic, a fost un fel de um, statistică, pentru că pe baza legii 544-2001 a informației de interes public, școli curate a trimis um, câte o cerere către fiecare unitate administrativ-teritorială, prin care am cerut informații despre bursele de la nivelul localității respective, despre banii alocați pentru finanțare, despre existența unei hotărâri de Consiliu local, mai multe. Și după ce am contabilizat, să spun așa, răspunsurile și le-am centralizat, în urma acestei aceste acțiuni s-a lansat raportul alternativ și pe, privind starea educației în județul Mureș, prin care noi putem acum să milităm, să schimbăm problemele identificate, pentru că noi acum suntem în etapa a doua de advocacy, și pur și simplu nu mai uh, vorbim, să spunem, cum am vorbit noi doi la un pahar de suc, uh, uite, nu, se dau buze, ce aiurea. Uh, acum avem o situație foarte clară și nu cred că s-a mai făcut odată o centralizare așa de mare privind finanțarea educației de la nivelul Mureșului, în care știm că, de exemplu, 86, la 86 de primării din Târgu Mureș din, din mure județul Mureș. din județul mure și ce scuze nu acordă burse atât de primarii nu acordă bani pentru investiții și tot așa.
0: Da, sperând la vremuri mai bune, evident că noi toți ne bucurăm că existați pentru a atrage și voi poate iată încă o entitate sau o entitate în plus anumite semnale de alarmă când vine vorba de educație. Și dacă tot vorbim de subfinanțarea sistemului, asta așa ca fapt divers, probabil pe viitor, în ediția a treia, veți avea mai mult de lucru, pentru că, de exemplu, în acest an, educației i s-au alocat 2,5% din PIB, potrivit legii bugetului, pe când anul trecut putem vorbi de 2,7% din PIB, deci atât că evident constatăm o scădere, iar procentele astea amărâte pe care le avem oricum, chiar și 2,7% anul trecut, deși e mai mare ca anul acesta, tot e puțin față de cât ar trebui, e bine, din aceste procente amărâte, 70 și ceva la sută sunt cheltuiți acești bani cu salariile din învățământ. Deci, de investiții și infrastructură în învățământ, iată că foarte, foarte puțin. Dacă vorbim despre debutul programului, anul trecut, anul trecut școlar, oarecum. Te confunzi când vine vorba de prezența ta în cadrul școli curate cu demararea efectivă în județul Mureș a acestui proiect? Ai luat parte oarecum la zilele de facere când vine vorba de acest program? Ești de la început în cadrul școli curate sau te-ai alăturat pe parcurs acestui program?
1: Sunt de la început în cadrul școli curate. În cadrul celei de-a doua ediții. Și da, în sensul în care a fost un interviu pentru acest post, la care am participat și uite mai aici.
0: Te vezi făcând administrație și nu mă pură, O administrație în zona medicală, că toți studiezi medicina.
1: Um, ai intuit foarte bine, da, mă văd făcând administrație în zona medicală. Mi-ar plăcea
0: pentru că ce faci tu acum uh, implică administrație, sigur că vă loviți și de anumite aspecte juridice, pe aici pecolo, pe acolo, legislative, deci ce să mai... Uh, multe, multe uh, lucruri care se regăsesc uh, și în uh, administrația centrală, locală, județeană și așa mai departe. Deci uh, cine știe, poate pe viitor, va avea sistemul de sănătate, un administrator bun în persoana ta și a celor care activează precum activezi tu pe acest tărâm social aveți reprezentare națională, adică forme de organizare în fiecare județ al țării?
1: Nu avem în fiecare județ însă...
0: probleme sunt (laughs) în orice
1: județ Și, oarecum, cu Curat vine și ca și un mecanism de susținere și a organizațiilor care existau deja. De exemplu, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din Maramureș, sunt mai multe asociații.
0: Asta înseamnă că lucrați și cu Asociația Elevilor din Mureș, mă gândesc.
1: Da, Colaborați în într-un fel sau A văd în vedere că, practic, conjunctura în care s-au cunoscut a fost școli curate și acum urmează să se înființeze. Da, colaborăm. Suntem chiar noi.
0: Um, coordonator, ești de anul trecut, din toamnă, da. odată cu începerea noului an școlar. Ce faci tu și ce face organizația de Mureș școli? Mai exact. Descrie-ne oarecum activitatea ta în cadrul acestei asociații, acestei entități.
1: Practic nu lucrez singură. Am o echipă de... Un board,
0: cum se spune. (laughs) Cât sunteți?
1: La nivel local suntem cinci acum. Am o echipă de patru ambasadori care sunt... Uh, Toți studenți? Elevi. 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 și uh, ei muncesc cot la cot cu mine, la fiecare uh, task, fiecare pas pe care îl facem și uh, îmi place foarte mult să văd felul în care s-au dezvoltat. Dacă să zicem anul trecut, pe la început, uh, erau curioși mai degrabă, acum au prins curaj. Vă dați seama că... Uh, am întâlnit și foarte multe piedici în cazul proiectului sau uh, atitudini destul de, să spun așa, agresive în momentul în care, pentru că în fiecare etapă au trebuit să abordăm ceva diferit. Uh, pentru a obține datele pentru uh, raport, de cele mai multe ori uh, nu au fost, uh, nu au existat răspunsuri la timp pentru cererea respectivă. Din
0: partea școlilor?
1: Nu, pentru că cererea trebuie să ajungă la primărie primăriile trebuiau să ne răspundă și atunci trebuia să sunăm. Pentru că trecuse terminul de 30 de zile și în momentul în care auzea o voce mai tânără că până și vocea mea sună destul de copilărească la telefon. Dar când vine un elev și sună la o administrație publică. Bună ziua în fiecare dimineață ei trebuiau să facă un slalom între ore și muncă și să spună bună ziua în legătură cu cererea X din data Y că ne-ați dat număr de înregistrare și ori se închidea telefonul NAS, ori avea o atitudine foarte ostilă față de noi. O grămadă de provocări.
0: Și le și ce? Primărilor? Un raport cu privire la finanțarea școlilor? La burse? Uh, nu.
1: Cum spuneam, în prima etapă, practic, a existat uh, această centralizare a datelor. Și pe baza legii 544 a informației din interese public, cum am spus, uh, am trimis o cerere pentru diferite informații privind finanțarea de la nivelul județului. Ei bine, în termen de 30 de zile, la orice cerere pe baza 544 trebuie să fie trimis un răspuns. Dar nu se trimite acest răspuns întotdeauna.
0: Cine știe, probabil că era poate mai puțin sonor un nume nou de organizație pentru anumiți primari sau, mă rog, administrații. Vă vedeți undeva? Vă întâlniți? Așa? Faceți ședințe de lucru?
1: Da, facem ședințe de lucru. Chiar am ajuns să fim prieteni. Bănuiesc! Din păcate, pandemia, ca și la toată lumea, a luat foarte mult din dinamica situației. Pentru că, de exemplu, în etapa a doua de advocacy, ar fi trebuit să avem toate întâlnirile pe care le-am avut cu primăriile în format fizic, nu în format online. Dar având în vedere situația epidemiologică, acestea au avut loc online, însă rezultatele au fost îmbucurătoare și aparent toată lumea s-a adaptat situației și am reușit să obținem rezultate și în acest sistem. Acum, ă, practic, ce își mai propune proiectul nostru? Să creeze și o relație mai bună cu autoritățile locale, cu Prefectura, cu Inspectoratul Școlar Județean. Din fericire ne bucurăm de aceasta și consider că am reușit să lansăm în mure Mureș și în Târgu Mureș. În ce scuze? Tot văd ieși din Târgu Mureș dacă titlul în spate și tot îl văd.
0: Și chiar suntem live uh, acolo?
1: Da. Și um, am reușit practic să colaborăm și să asigurăm și o continuitate a temențurilor noastre.
0: Apropo de live, apropo de ieși din Târgu Mureș dacă, da, într-adevăr, live în cel mai mare grup al mureșenilor și Târgu Mureșenilor, uh, și evident, pe lângă grupul Ești din Târgu Mureș de Acă, mai suntem live pe pagina ms24.ro, pe pagina emisiunii One to One și pe pagina mea personală, ovidumita, Iar încă un loc în care ne puteți găsi de mâine încolo, la calitate HD, este canalul nostru de YouTube, care se numește One to One. Nu trebuie decât să ne căutați. Ne lăsați un click pe butonul de subscribe sau abonare și, evident, veți primi toate materialele video pe măsură ce ele se vor desfășura aici, în studioul One to One. Vorbim în continuare cu un tânăr implicat, iată student la medicină, cu Nicol, care se ocupă de programul școli curate Mureș și nu neapărat curate la propriu, cât mai ales la figurat. Sunt curios unde ai sau ați fost ultima dată în județ sau în Târgu Mureș, în vreo școală pentru, nu știu, a vedea cum arată sau pentru a culege anumite informații.
1: Din păcate, având în vedere situația epidemiologică, nu am reușit încă să ajungem fizic. Însă avem programate câteva întâlniri și fizic Sau avem câteva invitații din partea primărilor Care ne-au chemat să vedem și situația fizică Avem încredere în răspunsuri Pentru că bănuiesc că nimeni nu ar risca să dea informații false la o adresă Care
0: ar fi primările de la care ați primit invitații?
1: În general am găsit deschiderea aceasta la majoritatea nu cred că au existat vreo situație în care să ne spună că să nu venim. Chiar și în timpul situației de cod roșu au existat practic, numai că fiind o echipă de 5, trebuia să mergem fie unul, fie doar poate parte din echipă și atunci mi-ar fi displăcut să împart echipa și mai ales fiind și studentă, eu eram acasă la Baia Mare, ceilalți, fiecare cu programul lui.
0: Cum simțiți voi pentru că urmăriți fenomenul? Se știe că întotdeauna în zona urbană poate s-au alocat mai multe fonduri, poate chiar și părinții au contribuit când vine vorba de clasă, iar pe ansamblu școlile, clasele arată ceva mai bine, în sensul că sunt dotate cu cele necesare, iar în mediul rural probabil sunt anumite carențe mult mai vizibile când vine vorba de baza materială. Din postura aceasta de om și, iată, echipă, ce urmăriți trendurile în educație și finanțare evident, simțiți că s-ar apropia și ruralul de urban când vine vorba de baza materială și de condițiile fizice în care se desfășoară cursurile acolo?
1: Că ați menționat și de finanțare de la părinți. Uh, normal, educația în România e prevăzută ca fiind gratuită. legea deci, educației naționale prevede ca educația din România să fie gratuită. Deci fondul clasei sau... Uh, simțeam că e important să menționez asta. Dar putem uh, și detalia dacă... Da, este ilegal. Este ilegal conform legislației. Însă, din păcate, uh, cum ai spus și tu, că Finan- Practic, de asta există și acest proiect. Finanțarea educației uh, uneori nu, nu reprezintă o prioritate. Uneori este mai important, nu știu, uh, să fie decorat orașul cu panțeluțe sau cu uh, anumite spectacole. Nu le acuz, nu vreau, nu vreau să aduc nicio pat asupra zonei de cultură, însă... Uh, Practic, asta își dorește și proiectul, să avem un semnal de alarmă că educația trebuie să fie finanțată. La nivel rural, da, sunt carențe, da, se văd diferențe față de mediul urban, dar, de exemplu, dacă privim zona burselor, nu poți să zici că există chiar diferențe atât de mari. Adică, atât la nivel urban, cât și la nivel rural, bursele nu se acordă sau nu s-au acordat, pentru că în timp am început să muncim la schimbarea acestui lucru. Uh,
0: și sunt ferm convins că atât la oraș cât și la sat uh, sunt copii care ar uh, merita uh, pentru faptul că învață și în același timp ar merita pentru faptul că ar fi o sursă de venit în plus, pentru că părinții, probabil, unii din ei nu lucrează sau poate că unii sunt bolnavi și sunt ferm convins că există tineri, copii, care învață bine și prin asta ar împușca doi iepuri dintr-o lovitură. Adică ar fi și motivați să fie și mai bun, sau mă rog, la fel de buni, Și pe de altă parte probabil că s-ar astupa anumite găuri, anumite lipsuri, neajunsuri cu sumele care chiar și așa nu sunt foarte mari După cum bine, bine știm Și în tot acest tăvălug, tot acest hățiș administrativ ai pomenit două instituții Primăria și Inspectoratul Școlar Județean Mureș Cu ce alte instituții mai lucrați sau veți lucra pentru a vă duce celul la îndeplinire?
1: Am lucrat și vom lucra și cu prefectura și practic cu orice instituție care își dorește să se implice în educație. Pentru că oarecum să spunem că noi colaborăm cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Prefectura, da, este o realitate, însă practic este o responsabilitate a acestor două instituții, că noi venim și uh, uh, încercăm să creștem, de exemplu, prin Inspectoratul Școlar Județean, uh, gradul de transparență decizională, pentru că în cadrul școlilor, normal, Uh, toate deciziile de Consiliul de Administrație ar trebui să fie postate pe un site existent Or, și asta este o altă problemă pe care am găsit-o în școli și uh, nu există nici măcar site. Unde să postezi tu decizii dacă nu ai nici măcar site? Și uh, practic la fel, uh, Prefectura poate să pună mai multă presiune uh, la nivelul primăriilor în care să spună, să prioritizeze impulsele școlare și așa mai departe. Adică
0: Uh, o întâlnire sau o întrevedere sau cel puțin o discuție cu prefectul uh, de Mureș Ați avut? Ai avut?
1: Oh, da Colaborăm, colaborăm uh, foarte bine și cu uh, instituția prefecturii Și uh, cu Inspectoratul Școlar Județean da.
0: deci, uh, Și urmează
1: să mai colaborăm uh,
0: Până la urmă când vine vorba de feedback-ul uh, instituțional Totul merge ca pe roate
1: uh, din fericire, la nivelul județului Mureș, pentru că la nivelul proiectului în alte județe au existat probleme pe care le-am marcat mai ales pe pagina noastră de Facebook.
0: Deci să ne mulțumim că la noi e bine, se poate fi mai rău <laughs> <laughs> la dacă, alte județe. Dacă
1: o privim din această perspectivă, da, însă chiar am găsit deschidere și interes pentru zona educației.
0: Hai să, să oarecum să împărțim Lipsurile în bani și mentalitate. Bani ar fi pe primul loc finanțarea când vine vorba de situația precară în care se află anumite uh, instituții uh, școlare, instituții de învățământ. Dar uh, mentalitatea, cam care ar fi ponderea, ținând cont de. Prima parte, cea materială, dacă ar fi să punem în balanță și mentalitatea, oarecum, cum s-ar poziționa cele două? Care ar atârna mai mult pe talerele balanței?
1: Cred că ele vin ca și o consecință. Adică aș putea spune că sunt direct proporționale, în sensul în care... am observat de-a lungul proiectului și de-a lungul etapelor proiectului și lipsa de cunoștință juridice în administrație publice. Uh, ori asta nu știu unde să o încadrez, la mentalitate sau la un alt deficit, pentru că venim noi și spunem că buțele sunt practic un drept al elevilor și ni se pune întrebarea unde scrie asta.
0: Și le puteți uh, da, da locul din... Da legislație. Deci, iată că practic, voi militați pentru finanțarea educației, dar trebuie să și educați la rândul vostru da. uh, persoane, poate chiar uh, instituții care trebuiau să fie la un anumit nivel și, din păcate, nu sunt.
1: Da, uh, nu știu exact uh, cum să descriu acest aspect că e mentalitate. Uh, din nefericire, da, mentalitatea la nivel național um, nu, nu există pentru, a, pentru educație, dar nu, nu-mi plac generalizările, pentru că sunt și persoane vizionare și sunt și persoane care își doresc să afle mai mult. Am avut și situații pozitive în care uh, fie că s-a schimbat conducerea, fie că pur și simplu a existat interes și deschidere din partea respectivei primării, uh, a fost un dialog foarte plăcut și cu rezultate în care au spus că urmează să dea burse. Sau...
0: Um, bursele ca bursele, dar, să zicem, sunteți uh, înștiințați de diferite persoane sau, mă rog, entități, că sunt lipsuri mai mari decât bursele, că, nu știu, într-o școală, Din mediul rural, poate că încă se mai încălzesc cu lemne sau în fine pe gaz sau poate că geamurile nu sunt chiar atât de termopane (laughs) cum sunt pe la oraș. În aceste condiții, primiți informația. Ce faceți mai departe cu ea?
1: Practic, toate aceste probleme pe care le-ai enunțat sunt tot o consecință a subfinanțării pentru că teoretic trebuie să existe bani pentru investiții și pentru cheltuielile cu bunăți și servicii ori din păcate nu regăsim asta la fiecare unitate administrativ teritorială și atunci noi încă avem școli cu toalete încurte exista poate și o statistică cu acest fapt dacă ar exista, dacă fondurile acestea ar exista probabil că în timp am observat și o îmbunătățire a procesului educațional însă nu nu știu exact nu știu cum putem obține noi performanța și și din elevi și din procesul educațional dacă cum ai spus și tu Înveți în frig? Înveți într-o școală fără toaletă? Înveți în sărăcie?
0: Da, întrebări retorice. Uh, curge un uh, slideshow la noi uh, în emisie cu uh, oarecum uh, o copertă luată de pe site-ul vostru care spune cam așa, cerem uh, politicienilor să nu își bage bocanci în uh, planurile cadru. La ce v-ați referit când ați postat acest material?
1: Fiecare material pe care îl postăm, noi avem anumite criterii pentru care milităm și pe care încercăm să le menținem când postăm ceva în sensul în care mesajul să fie cât mai concis cât mai ușor de înțeles și să fie și marcant În sensul în care să fie ușor de reținut și pentru cititor și pentru, bineînțeles, cei pe care îi vizăm
0: Să audă cei care trebuie să audă da. până la urmă
1: Da um, Practic este o altă inițiativă dintre multele noastre inițiative În care încercăm să vizăm și să tragem un semnal de alarmă să nu fie privite planurile cadru cu superficialitate
0: Adică să nu se ciuntească din anumite materii sau, în fine, să nu vorbim de o minimizare a unei materii, adică să rămână intactă, adică în ce sens la planurile cadru?
1: Să există interes pentru un învățământ centrat cât mai mult pe nevoile elevului și pe uh, nevoile societății, care este în continuă dezvoltare și progres. Practic să fie un uh, sistem educațional de calitate, nu uh, un sistem educațional care să prindă planul, cazul să existe și ele. acolo.
0: Să, practic voi marșați înspre o politică ce ar trebui să vizeze uh, acumularea de competențe pe lângă cunoștințe. Căci degeaba știm multe dacă nu știi cum să le pui în practică. Până la urmă dacă este să simplificăm ideea, cam acolo am ajunge să știm să facem ceva, nu doar să știm și atât. Adică să ducem în plan concret cunoștințele.
1: Da. Să le
0: transformăm uh, în abilități.
1: Asta trebuie să fie interesul or- cărei instituției și practic un interes general pentru un asemenea învățământ, pentru că doar așa putem să progresăm. Ne putem uita cât de ridicat e analfabetismul funcțional la noi în țară. Asta demonstrează practic că sistemul educațional nu este axat foarte mult pe dezvoltarea de aptitudini, cum ai spus și tu, ci pe o memorare mai degrabă. Ori trebuie să, educația trebuie să cuprindă educație în sine, nu doar informații.
0: Am putea întâlni, dacă am căuta cu lupa, sperăm noi, doar cu lupa, am putea întâlni și în învățământul superior analfabet în funcțional?
1: O, foarte bună întrebare!
0: Vi din uh, generația la care Iată, am făcut referire cu această întrebare.
1: Um, nu că analfabetismul noi... funcțional putem găsi nu doar în sistemul universitar, ci chiar și mai sus de sistemul universitar, dacă e să fim sinceri. Cred da. că trebuie să ne aprindem doar televizorul. Aici am fost puțin rea, dar foarte sinceră.
0: Uh, apropo de sistemul universitar pe care l-am pomenit mai devreme, întâmpină și el... Uh, situații, cazuri oarecum similare cu cele din învățământul preuniversitar. Știu că programul vostru este axat pe învățământul preuniversitar, dar așa ca student ce care vezi tu? Ca simplu student într-o universitate, dintr-un oraș din România.
1: General, și nu mă refer aici la nivel local, dar general ca și student în România, Uh, da, practic anumite situații din preuniversitate se acutizează în universitate. Uh, putem vedea cazul de la București uh, despre care vorbește toată presa publică acum. Uh, putem vedea o grămadă de situații în care uh, a existat aceeași presiune cu, de exemplu, situația studentului care a decedat recent înainte de a se conecta la un examen online. Probabil că știi despre ce vorbesc. Deci, între universitar, prin faptul că există și statutul elevului și mai multe organizații care militează, nu zic că nu există și un universitar, există și în sistemul universitar, dar da, consider că Exact cum a spus și la început, dacă nu pornim de la a privi educația încă din incipit, problemele care au existat la început, când ajungem noi deja în universitate, nu se rezolvă de la sine, ci se acutizează.
0: Evident, ca orice ran are cicatrice și rămân urme <laughs> și ca să fiu așa într-un limbaj cât mai apropiat profilului tău. Am văzut că aveți pe site pe școlicurate.ro un, să zicem, șablon cu harta României, toate județele, iar dacă intrăm pe un județ anume, să zicem Mureș, în cazul nostru, putem regăsi toate localitățile și toate unitățile de învățământ din respectivele localități. Ce putem face prin intermediul acestei platforme? Trimitem o sesizare, ajunge la voi, pentru ca voi să le centralizați și să le faceți publice?
1: Practic, noi milităm pentru transparență decizională, cum am mai spus în cazul acestei de mai multe ori. Așa,
0: ca să 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 se
1: înțeleagă. (laughs) Și da, practic, orice informație pe care noi am cules-o de-a lungul proiectului, Poate fi accesat de oricine. Iar site-ul este în continuă dinamică și în continuă schimbare. Ca și harta respectivă, mai există și harta buselor în care poți uh, verifica, de exemplu, în localitatea ta, uh, dacă se acordă burse sau nu uh, există. Și uh, ia statul la întrebări. o altă platformă pe, foarte interesantă pe care noi am lucrat. Uh, și pe baza acesteia practic, noi am trimis cererile privind informațiile de interes public, în care oricine poate să-ți de exemplu, vrei să afli informații de interes public, finanțarea, să zicem, oricărei instituții, din județul X poți intra și pe baza acestei platforme, la fel, poți să ceri răspuns la acele întrebări.
0: Cât din timpul tău în care ești activă într-o zi îl dedici aceste activități?
1: Teoretic există o contorizare. (laughs) Practic nu există. Pentru că atât eu cât și echipa suntem conectați aproape constant și încercăm să ne ocupăm de fiecare situație la timp. De exemplu, vine un răspuns azi, astăzi îl și centralizăm, ok, astăzi ne împărțim, tu suni, eu mă ocup de a suna pentru întâlniri, tu te ocup pentru a obține răspunsul și tot așa. La finalul zilei, sincer, nici nu știu să mai fac diferența, pur și simplu când am câteva minute libere mă ocup de proiect, când am și o perioadă liberă mai învăț pentru facultate și tot așa.
0: Și uite așa, o sesiune pentru un om implicat și în alte activități decât cele de învățare este și mai grea (laughs) pentru că își împarte resursele de timp intelectuale și nu doar înspre, sau și înspre altceva. Mulțumirea de unde vine? Investim timp, resurse, energie cu ce ne alegem
1: fac ceea ce-mi place. Și cred că asta este cel mai important, pentru că dacă pornești doar de la uh, dorința pentru rezultate, de cele mai multe ori poate rezultatele nu sunt pozitive, adică puteau să fie situații în care deși noi am muncit, deși noi ne-am ocupat de fiecare task în felul în care ar trebui, poate nu am fi reușit să obținem rezultate pentru că am fi găsit doar o atitudine de opoziție. De aceea trebuie să... Facem întotdeauna ceea ce ne place. Mulțumirea vine poate din faptul că penins pe Târgu Mureș, de la Baia Mare, am trecut într-o localitate în care știam că nu se acordau buse și pur și simplu văzând tabelul, mă rog, tăblia cu numele localității, am realizat că uite, aici am avut o discuție cu administrația, aici vor fi schimbări, probabil din asta vine satisfacția sau din faptul că nu am fost pasivă.
0: Da, și mai este vorba că cine face multă binefacere își face comori în ceruri. Deci, <laughs> <laughs> uh, da, luând așa situația mai uh, în amuzament. Aveți uh, vreo legătură cu Alina Mugi Pipiti. Am văzut-o pe site-ul vostru într-o fotografie cu toți coordonatorii implicați în proiect. Uh, face și ea oarecum parte, mai mult sau mai puțin direct, din acest proiect?
1: Um... Este fondator al Societății Academice din România. Au Dar strict mai pe acest program
0: are vreo contribuție? Pe
1: toate pe... proiectele, din câte știu eu, are o contribuție. Uh, majoră. Majoră, da.
0: Dacă un părinte sau uh, un uh, profesor sesizează ceva în. Uh, neregulă, când vine vorba de școala în care activează. Pe ce medii vă găsește? Cum ajunge la voi? Sau cum ajungeți voi la cei care se pot transforma la un moment dat în beneficiarii
1: muncii voastre? Au fost situații în care am fost contactați. Ne poate găsi lumea pe pagina de Facebook. Avem inclusiv pagine de Instagram pentru că întotdeauna trebuie să te dezvolți pe mai multe laturi, mai ales însoarea tehnologiei cum e cea de azi. Și știm uh, că
0: tinerii mai e deja mai mult pe Instagram decât pe Facebook, dar pentru zona părinților păstrăm Facebook, nu? <laughs> <laughs> Iată să împăcăm și capra și varza, deci Facebook-Instagram.
1: Bineînțeles, având în vedere că se lansează Asociația Elevilor din Mudești, practic, tot pe aceeași căi de comunicare Pentru că Astea sunt căile principale Prin care majoritatea să Zic așa, organizațiilor Își desfășoară activitatea Pentru că nu Nu poate să știe cineva Din o școală toate situațiile Care este acolo Să știe tot ce se întâmplă nu am, Cred că nici noi nu am putea să fim La curent cu toate situațiile Dacă nu ne-ar fi sesizate.
0: Uh. Am tot pomenit în această ediție de One to One, termenul bursă, burse. În plan concret, mulți primari din județ, probabil și din alte județe, au coborât media de la care se acordă bursa și au dus-o de la 9, 9 și au dus-o până la 8, 50. Nu se bagatelizează ideea de bursă dacă noi ducem pragul mult prea jos?
1: Nu, a nu se confunda uh, categoriile de burse între ele. Pentru că legea prevede a se de la 8.50. Realitatea uh, este că primarii nu acordă. Deci nu că primarii ar fi coborât uh, și la 850, ci că legea prevede să se acorde de la 850 în sus și din păcate cele mai multe unități administrative administrativă nu acordă buțe. A nu se confunda iarăși că mai existau și astfel de răspunsuri. Premierea elevilor meritoși cu buțele de merit sau bursele sociale sau buțele de performanță există criterii diferite pentru fiecare dintre ele și uh, există acordare diferite, o acordare diferită.
0: Te vezi uh, militând pentru aceste cauze și când vei mai fi studentă?
1: Da, da, mă văd militând pentru aceste cauze, dar uh, speranța mea este că și dacă mă aș vedea eu militând nu va mai trebui să militez <laughs> pentru că aceste cauze sper eu până nu voi mai fi studentă să fie rezolvate. Adică
0: Studentă în uh, anul 3, uh, mă gândesc că uh, deja cam ști ce vei face peste 10 ani. Și apropo, cum te vezi?
1: <laughs> um, nu cred că știu exact ce ramură voi alege, însă știu cum mă văd peste 10 ani. Probabil că mi-ar plăcea uh, o direcție mai mult clinică decât chirurgicală. Probabil neurologie, îmi place foarte mult și psihiatria, mi se pare radiologia intervențională un domeniu al viitorului, sunt foarte, mi se pare că e o paletă foarte largă, da, cu siguranță voi lua în considerare de-a lungul vieții și ideea de administrație, pentru că de partea Pe aceasta... Avea deja
0: experiență. De partea acum. aceasta
1: sunt destul de sigură că îmi place, însă prefer să și prin experiența anilor clinici ca să știu exact ceea ce-mi doresc. Pentru că există și o glumă între noi, între mediciniști, că toată lumea în anul 1 vrea să-ți fac chirurg. Și, după cumva, care? și cumva după aia realizezi exact care sunt uh, punctele tale, cheie și foarte uh, spre ce tinzi mai mult, ce-ți place mai mult. Cred că aștepți și eu să prin anii clinici a abia apoi să spun ok, asta este ceea ce îndoresc doresc să perfecționezi.
0: Ai spus că poate nu o să mai fie nevoie de asociații și entități precum sunteți voi. Ținând cont de evoluția sistemului educațional din România, dar și de ultimele acțiuni întreprinse de administrația centrală sau locală, cam Este cât timp, dacă se menține acest ritm, n-ar mai fi nevoie de astfel de asociații?
1: Aici e o mică confuzie, pentru că nu am menționat că nu va mai fi nevoie de organizații ca și noi, ci am menționat că sper că nu va mai fi nevoie după ce sunt studentă încă să militez pentru drepturile elevilor la bursă. Ar fi destul de trist. Dacă situația de la nivel național rămâne aceeași, uh, practic, ceea ce uh, poate să facă organizații sau asociații de elevi, uh, în dea în care noi rezolvăm problemele acestea, uh, ar putea tinde spre un dialog mult mai bun și să perfecționăm procesul educativ, să-l îmbunătățim, să-l inovăm. Întotdeauna s-ar găsi uh, ceva mult mai bun, am putea îmbunătăți calitatea procesului educativ mult mai bun, mult mai mult dacă noi nu ne-am mai confruntat cu probleme care țin de efectiv a avea apă potabilă și să nu mai avem toalete în și să rezolvăm sărăcia. Nu poți da, există o grămadă de situații dar sunt o excepție și uh, nu o regulă. Mi se pare chiar uh, cinic când dăm uh, exemple de uite ăsta făcut performanță în sărăcie. Nu asta ar trebui să fie normalitatea.
0: Etalonul.
1: Nu, asta e etalonul.
0: Așa e. Uh, știi, uh, cunoști uh, tineri uh, de vârsta ta sau poate mai mici sau poate mai mari care s-au pierdut pentru că uh, poate n-au avut posibilități, poate că sistemul uh, pur și simplu i-a depășit. Cunoști cazuri de copii buni care în timp, din vari motive și în special ale sistemului, s-au pierdut în timp și au abandonat școala.
1: Da, și cred că toată lumea cunoaște cel puțin un astfel de caz. Cred că toată lumea când aude astfel de întrebare, se gândește măcar la o anumită imagine. Practic, dacă procesul educativ, dacă am reușit să nu mai... Existe atâta sărăcii în România Probabil și situațiile acestea Nu ar mai fi atât de comune
0: Dacă să spunem Dincolo de această cameră De luat vederi Ar fi o persoană, un tânăr Care datorită sistemului Nu mai poate continua Ce ar spune Iată un alt tânăr Care se ocupă de problemele din educație
1: să nu tacă, să nu fim pasivi. În momentul fiecare problemă dacă nu este discutată la timpul potrivit dacă noi ne lăsăm în pasivitate dacă fiecare dintre noi spune lasă că rezolvă vecinul, lasă că se poate și așa, îmi e frică că ce o să spună director sau ce o să spună profesorul practic continuăm în aceeași victimizare și în aceeași mentalitate în care nu oferim soluții la probleme.
0: Și continuăm exercițiul imaginar pe final de ediție. Dacă tot în spatele camerei, adică pe un monitor, pe un device, pe cele multe medii pe care suntem live de fiecare dată, ar fi un... Responsabil din administrație care a cam rămas corigent când vine vorba de implicarea <laughs> în acest sistem educațional de care răspunde. Ce i-ai transmite unei astfel de persoane?
1: l aș ruga să facă cunoștință cu tânărul pe care m-ai rugat mai înainte să îl sfătuiesc și în momentul respectiv după ce îl privește, să fac aceleași decizii în care ignoră educația și finanțarea acesteia. Da, să vedem puterea, dacă puterea conscientului
0: uh, și psihologic, da, cred că ar avea un impact, uh, și sunt ferm convins că impact uh, au uh, și acțiunile voastre, și uh, până la urmă, făcând front comun, și voi și alții care. Militează în această sferă, poate, poate vom uh, trăi vremuri uh, mai bune în care vom, puți, vom uh, povesti tot mai uh, puțin despre uh, cazurile acestea de uh, slab finanțare uh, și de subfinanțare când vine vorba de sistemul educațional. Și mai avem din uh, sesiune că tot am vorbit că s-a schimbat sistemul în UMFST pe examene?
1: Mai avem două sesiuni. Uh, sumativ, un examen sumativ care cuprinde toate materiile din respectivul modul, dar uh, toate la timpul lor. Dacă știi să îți administrezi timpul cum trebuie și să-l organizezi, consider că există timp pentru toate. Nu consider că faptul că mă implic civic mi-a din uh, posibilitatea de a fi un doctor mai bun, din contră. Fiecare are continuitate, fiecare uh, lucru pe care îl dezvolt la personalitatea mea sau felul în care reușesc să înțeleg cum să devină un cetățean mai bun, mă va face și un doctor mai bun. Eu așa consider.
0: Um, dacă am uh, făcut exercițiu imaginar de mai devreme, hai să facem un triunghi și să mai uh, introducem uh, un element nou. Ce le spune celor uh, care nu au probleme nici acasă și nici la școală când vine vorba de bază materială și așa mai departe. Ca să punem oarecum în echilibru și în balanță acest exercițiu imaginar.
1: Și l spune în ce sens?
0: Exact întrebarea de mai devreme. Dacă dincolo de respectiva cameră ar fi, să zicem, un tânăr care nu are niciun fel de lipsă, ce ai spune? Ce ai spune tânărului uh, care nu are lipsuri, dar poate vede că sistemic nu e ceva ok în școala lui. Că problemele nu sunt legate doar de bani, ci probabil și de management uh, sau de alocarea banilor sau de uh, prioritizarea investițiilor. Deci, cred că nu tot se rezumă la lipsa banilor și mai sunt sunt și probleme de altă natură. Ori în acest sens am lansat întrebarea și implicit exercițiul imaginar.
1: Să militeze pentru o educație care cuprinde echitatea, să militeze pentru colegul lui care nu are oportunitățile lui și să facă ceea ce îi place, să aibă anumite episoade de introspecție și să găsească exact ceea ce îl pasionează. Și să nu-i fie frică de sistem. Nu e vorba de neapărat o luptă împotriva sistemului, deși asta este în realitate, ci pur și simplu când se marchează o problemă să se caute și soluții.
0: Da, și soluțiile vin pentru că sunt probleme și problemele există. Ca să găsim soluții și uite cum este un amalgam, un tot unitar și așa mai departe Nicol, mulțumesc pentru faptul că ai venit și ai împărtășit cu noi experiența ta de pe acest tărâm al administrație când vine vorba de educație și în același timp baftă la tot ce mai ai de susținut în această sesiune în materie de examene la UMFST.
1: Mulțumesc frumos!
0: Și sperăm că în viitorul nu foarte îndepărtat vei veni din nou la noi cu vești ceva mai bune cu referire la Mureș, județul Mureș, și la sistemul educațional din județul Mureș. Mulțumesc tare, tare mult încă o dată pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu, Doamne ajută!
0: Cu mare, mare drag am stat de vorbă cu Anda Nicol Mețac, coordonator al programului Școli Curate Mureș și am descoperit împreună că acest... Oarecum sau această organizație se referă în special la sensul figurat al termenului decurat, nu neapărat la propriu, dar nici cel propriu nu poate fi neglijat. Acesta a fost one-to-one-ul de astăzi, live pe ms24.ro one-to-one, one, pagina noastră evident ești din Târgu Mureș dacă, pe pagina mea Ovidiumita și de mâine acest material cu Anda Nicolmețac îl veți putea găsi și pe contul nostru de YouTube one-to-one, one. așadar până data viitoare, spor în toate, seară bună și iată Încă o dată avem un om care vine din sănătate, din acest sistem de sănătate. N-am cum să nu vă spun cum vă spun de altfel de fiecare dată, sănătate că e mai bună decât toate.